0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dará pão para comer. E multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da vossa justiça Aquele que dá semente ao é que semeia Também vos dê pão para comer Pão para comer aqui não pense apenas no pão do trigo a, a, O conceito aqui é de mantimento, sustento, provisão, nutrição e multiplique a vossa sementeira, ou seja, aquilo que você faz, o teu trabalho, o teu rendimento, será multiplicado, e aumente os frutos da vossa justiça, diga amém, agora diga assim, Senhor, fala comigo, amém, podem sentar, se se levantaram, Irmãos, eu comecei desde janeiro E estamos chegando ao final desta série de mensagens Agora na última terça de março Falando sobre o poder que você tem O Senhor nos dispôs Instrumentos Armas De crescimento Vitória Transformação e restauração Já falamos aqui diversos assuntos E essas mensagens por sinal deixa eu informar Estão todas vindo para o nosso canal do Youtube Três dias por semana Entra uma Essas mensagens todas estão vindo Para você poder rever, relembrar Rememorar Mandar o link para algumas outras pessoas Que poderão ser abençoadas através dela Ou delas já falamos aqui do poder da fé, do poder do arrependimento O poder do amor, o poder da oração O poder da transição Falei aqui semana passada sobre o poder de uma oferta E quando falei sobre o poder de uma oferta Discorri um pouco sobre o conceito bíblico de ofertas e dízimos Conceito bíblico da liberalidade cristã Do ato de Adorar a Deus com as finanças Falei aqui sobre o encontro de Manoá Pai de Sansão Com o anjo do Senhor E como Manoá aprendeu Aliás, Manoá coloca em prática Uma tradição judaica Onde havia um encontro com Deus Se edificava um altar E onde se edificava um altar Se oferecia um sacrifício e onde se apresentava um sacrifício havia uma oferta E onde havia uma oferta Deus estava sendo celebrado, adorado e magnificado Na semana passada dando continuidade à mensagem o poder de uma oferta Eu falei aqui sobre a nossa atitude no ato de ofertar E lembro que eu frisei, não está relacionado ao quanto eu oferto Mas ao como eu oferto e aí vem o princípio da espontaneidade, o princípio da liberalidade, o princípio da abundância, o princípio da sinceridade, o princípio do compromisso e o princípio do propósito, ou seja, o que eu estava falando à luz da Bíblia, óbvio, é sobre a postura de um ofertante para que ele desencadeie todas as promessas que estão relacionadas ao seu ato de ofertar na casa de Deus Hoje eu quero falar com base nesse texto a terceira parte e conclusão do poder de uma oferta E aí eu vou pedir aos diáconos que me ajudem com essas crianças que passam correndo aqui Porque não fica legal Desculpa eu já fazer assim a observação, emendando com o que eu estava falando, que nem, nem combina, mas é, aqui acolá alguém comenta na internet, gente transitando aqui na frente, ó. isso aqui é o, é o púlpito, é o altar, a gente precisa ter um cuidado acerca disso, e é muito importante isso, muito obrigado. Então eu vou fazer a terceira parte da mensagem, o poder de uma oferta. O que uma oferta é capaz de, de desencadear, de provocar na minha vida A partir da minha atitude de sinceridade, de adoração e de louvor a Deus E aí eu quero começar lembrando desta expressão de Paulo Paulo chama oferta de semente E é interessante que a palavra semente, na sua raiz, traz a ideia de vida, de reprodução Tá? Então o apóstolo está nos orientando que quem lança uma oferta, quem apresenta uma oferta está lançando uma semente Eu já disse aqui, e vou repetir, nenhum lavrador semeia sem pretender colher Quem semeia pretende obter colheita E é uma questão de princípio, é isso que nós temos que entender é uma questão de princípio O próprio Deus garante Que quando há semeadora Existe colheita No texto que nós lemos Paulo declara assim Aquele que dá semente para o que semeia Também dará pão Mantimento Nutrição Sustento Provisão Então ele dá semente para ser semeada E dá mantimento Sustento Provisão aprovisionamento porque Deus nunca vai te deixar sem a sua provisão porque você lançou uma semente no seu reino e aí Paulo diz que o Senhor além de trazer, e de dar pão para comer também multiplica a sementeira diga comigo, há uma ordem de multiplicação na minha vida Teve, alguns ficaram em dúvida e não falaram. Aí eu vou cantar para você um louvor que diz assim: Sinto muito por você. É que as pessoas ficam assim: Eu não sei no que vai dar essa frase. Aí fica esperando terminar a frase para poder assumir um compromisso profético. É por isso que você precisa acreditar na palavra que está sendo proferida do altar para a sua vida. Diga comigo há uma ordem de multiplicação para minha vida. Então aquele que dá semente ao que semeia também multiplicará a vossa sementeira e fará que sejam abundantes e aumentará os frutos da vossa justiça. É interessante. Que por causa de uma oferta Existem três promessas nesse versículo A primeira promessa é de provisão vos usar a pão para comer A segunda promessa é de que a tua fonte A tua sementeira não vai secar Não vai se esvaziar Haverá multiplicação na tua sementeira E a terceira é que haverá aumento de frutos espirituais Vou repetir haverá mantimento, haverá multiplicação na sua sementeira e haverá aumento de frutos espirituais, vou traduzir, haverá comida na sua dispensa, comida na sua geladeira, a sua mesa será abastecida pelo Senhor que recebeu o teu sacrifício e a tua oferta, Aí eu, eu preciso lembrar sempre, menciono sempre a fé da minha mãe Quantas vezes nós não tínhamos a comida que queríamos em casa Ou a roupa que eu gostaria, já falei disso para vocês Na época que chute era tênis e filho de papai Eu usava conga E um dia desse um adolescente falou comigo assim Pastor, conga não é ao Eu disse, menino, ao é chique, filho Ai, ai mas todas as vezes que eu ia reclamar do café preto com farinha, que eu ia reclamar da farofa de tripa de porco torrada, que eu ia reclamar da roupa, que eu a calça verde de tergal no meio da canela com a conga azul do bico branco. Ah, eu ficava muito nervoso com aquela marmota. E a minha mãe dizia assim, não reclama. Um dia você vai escolher a comida que quer comer. Um dia você vai escolher a roupa que quer vestir. Eu ia catar mamona na roça, caroço por caroço, para vender no litro. Ia para o monturo buscar garrafa que a boca não estivesse quebrada para ajudar a comprar material escolar. No final de semana eu fazia sonhos e vendia na feira, numa frasqueira de porta em porta. Mas quando chegava, meu pai dizia, separa a oferta, separa o dízimo, adore a Deus com aquilo que Ele lhe concedeu. Aí o Senhor vem e diz assim, Paulo vem e diz assim, aquele que dá semente ao que semeia, eu semeava. Aí Paulo diz, também vos dará comida na dispensa, pão para comer provisão, mantimento, sustento, ei, Deus está cuidando do sustento da tua casa, do sustento da tua vida, porque Ele é Deus que nunca vai falhar, aí é interessante, porque Paulo diz assim, Ele também aumentará a vossa sementeira, o que ele está dizendo é, você não vai dar conta da quantidade de serviço que vai chegar para você. Vai haver multiplicação naquilo que você faz. Você é carpinteiro, sua carpintaria vai ter serviço fazendo fila. É loja, você vai ter fila de gente para fazer pagamento. É espaço de eventos, tem gente agendando e reservando com antecedência. Você é... Corretor, não sei, qualquer área que você seja, Paulo está dizendo assim: Haverá uma bênção de multiplicação, que naquilo que você faz, vai haver abundância Multiplicação. E também e também crescimento espiritual porque aumentará os frutos da vossa justiça ei está escrito está escrito não é porque eu estou dizendo é porque está escrito Deus tem compromisso com a palavra que Ele inspirou e tornou a palavra para nós por quê? porque oferta é semente Oferta também é chave Muitas vezes a gente diz assim Não, vou segurar aqui porque Eu posso precisar E a gente ignora Que oferta é chave que abre caminhos Que abre portas Vou mostrar isso para você Agora ao longo da nossa reflexão Mas não posso ignorar Quando Paulo diz assim Olha, capítulo 9, versículo 10 Eu vou reler para você compreender o 11 Ora Aquele que dá semente ao que semeia Também vos dará pão para comer E multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da vossa justiça Para que em tudo enriqueçais Para que em tudo enriqueçais Para que em tudo o que? Enriqueçais em que área? Enriqueçais em que área? Tudo Benção, prosperidade bíblica Não se resume a uma área da sua vida Conheço gente que é rica, mas não é próspera Conheço gente que não é rica, mas é próspera Para que em tudo enriqueçais Aí Paulo diz, continua dizendo Para que em tudo enriqueçais Para toda a beneficência Ou seja, você está enriquecendo para fazer o bem Você está enriquecendo para ser instrumento de provisão você está enriquecendo para ser elo da providência divina no reino de Deus e na vida de alguém, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. No versículo 14 ele diz que aqueles que são beneficiados pela riqueza que o Senhor nos deu, também lembrarão de nós em suas orações... Tendo saudades de nós Por causa da excelente graça de Deus que em vós há Presta atenção Ter saudade de vós aqui é Querer estar perto de vós Por causa da graça que abunda em você Presta atenção Quando você está debaixo da graça Você deixa de ser Rabugento Chato Insuportável e as pessoas começam a querer ficar perto de você Porque há uma graça abundante sobre a sua vida As pessoas começam a dizer assim Eu quero ficar perto dele porque há uma bênção que emana da sua vida Presta atenção Deus não te abençoa para você reter Deus te abençoa para que através da tua vida Outras pessoas sejam alcançadas pela bênção que Ele te deu Aí eu vou repetir algo que eu disse em alguma pregação Em alguma época atrás Você tem que decidir se você é poço ou se você é rio Provoca teu vizinho e pergunta para ele Você é poço ou rio? Qual é a diferença do poço para o rio, pastor? Afinal de contas, todos eles lidam com água É, Ismael tinha um poço E a Bíblia Sagrada diz que Ismael aprendeu a atirar flechas Para que ninguém viesse tirar água do seu poço Isaac tinha rio, Jeová fez brotar águas vivas para Isaac, enterraram três poços Isaque. Isaac, Jeová deu um rio, quem tem poço fica no fundo de casa, só serve para si mesmo, quem tem rio não consegue conter no fundo de casa, começa a banhar o território de outras pessoas, o detalhe é o seguinte, Quantas vezes você já ouviu alguém pregando sobre a bênção de Ismael? E quantas vezes você já ouviu alguém pregando sobre a bênção de Isaac? Queridão, não há memória de quem retém e não rega, não há memória de quem retém e não abençoa, não há memória de quem não influencia a vida de outrem a partir daquilo que recebeu. Nós fazemos menções daqueles que de alguma maneira abençoaram a nossa vida. Paulo diz, tendo saudade de vós por causa da graça que em vós há. Ter saudade de vós aqui é querer estar perto de você, porque há uma graça de Deus em sua vida uma pergunta básica, as pessoas querem estar perto de você, porque há uma graça de Deus da sua vida, as pessoas que se aproximam de você, são influenciadas pela atmosfera da graça de Deus que há em sua vida, porque tem gente queridão, que se você ficar com ele 30 minutos, quando ele vai embora, você está deprimido, tem ou não tem? Você perde o ânimo? cara chega na tua loja, chega na tua casa, entra no teu carro. A conversa dele, depois que sai do. Lá, lá vai. Sai do culto, você resolve dar uma carona. Aí você, quando chega em casa, diz assim: Jesus, por que eu dei essa carona? Esqueci toda a pregação, só ouvi tribulação. Porque tem pessoas que é incrível Você pode espremer sobre elas uma colmeia inteira Elas não conseguem adoçar a vida Eu vim aqui nesta noite como arauto de Deus Para te declarar Que esse azedume que perturba seu coração Vai ser repreendido E a bênção da doçura Da gordura Da longevidade Virá sobre a tua vida eu estou falando sobre o poder de uma oferta eu quero que você entenda e eu disse outro dia aqui aquilo que eu prego e você não coloca em prática se torna esquecido transforme em regra de vida para que vire princípio de conduta padrão, procedimento padrão então vamos lá Além do que eu já falei Qual é o poder de uma oferta, pastor? Uma oferta nos assemelha com o ato de Deus Uma oferta nos assemelha com o ato de Deus Desde a eternidade Antes que eu e você nascêssemos Antes que o homem fosse criado Deus teve um, eu vou usar essa expressão, um sonho É claro que quando se refere a Deus, a palavra sonho é uma expressão forçada Deus não precisa sonhar porque Ele é onisciente Para Ele não há passado nem futuro, Ele só conhece o presente linear, o eterno presente Então quando falamos de que Deus teve um sonho, nós estamos falando de que Deus teve um plano qual era o plano de Deus? Gerar filhos Produzir filhos O que Deus fez quando Ele planejou Criar filhos Ele ofertou o seu filho Apocalipse 13,8 diz que Jesus É cordeiro morto Antes da fundação do mundo Porque Deus não mandou um anjo para fazer aquele serviço? Porque Deus não queria formar anjos Deus queria formar filhos E você colhe o que você planta É uma lei inexorável da semeadura Você colhe o que você planta Então Deus queria filhos Ele mandou o seu filho Para através do seu filho Uma semente Gerar filhos para si Eu e você Diga comigo Eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus Então preste atenção Na, na lei da semeadora. A terra é importante O tempo de semear É importante O semeador É importante Mas a semente é Insubstituível Ninguém coloca Semente de segunda Para lavrar a terra Lembro que os lavradores, os grandes produtores, guardam a melhor semente para o tempo da semeadura. Deus, em sua graça e infinita benignidade e misericórdia, reservou o seu melhor, o seu próprio filho, e ofertou, para quê? Para gerar a nossa vida, para nos produzir, como filhos para ele, então presta atenção, não reclame da sua colheita se você não é exigente na sua semeadura, não questione o que está colhendo se você não se importa com o que semeia, não reclame de Deus Por não receber o que tem colocado diante dele Se você não tem semeado aquilo que ele te tem proposto Nós precisamos ter isso em mente Porque alguém nos ensinou Que nós podemos reclamar de Deus Pelo que ele não nos deu Alguém não nos ensinou Que na vida cristã Deus sempre coloca nas nossas mãos coisas, bens, oportunidades que Ele vai utilizar para o seu reino Presta atenção O que Deus tem colocado em tua mão é o que Ele vai te pedir para utilizar no seu reino Vou repetir Algo que eu já disse aqui algumas vezes, Deus nunca te pede aquilo que Ele não já te deu. Tudo que Deus te pedir, Ele já colocou na tua mão, ou está te dispondo para em seguida você usar no seu reino. E o extraordinário é que quanto mais desprendido para Deus nos tornamos, mais bênçãos são derramadas sobre a nossa vida Por quê? Porque Deus não me abençoa para que eu me apegue à bênção Deus me abençoa para que eu me apegue a Ele Eu não posso jamais substituir o Deus da bênção pela bênção de Deus é por isso que muita gente só vai na igreja até receber o milagre que está precisando. Porque está procurando apenas a bênção. Depois que recebe o milagre que está precisando, desapareceu. Cadê irmão fulano? Sumiu. Por quê? Porque foi abençoado. Acontece que se você desliga a torneira... A água da pia se seca Então você tem que entender Que a bênção continua À medida que a nossa relação com Deus continua Então não é a relação com Deus pela bênção de Deus É a relação com Deus pelo Deus que abençoa E Ele libera multiplicação Você entendeu? Então, quando Deus me pede uma oferta, Ele tem autoridade moral, espiritual para pedir, porque antes de me pedir alguma coisa Ele fez, Ele me deu, Ele colocou na minha mão, e há uma semente na sua mão, dá uma dela de leve no vizinho e diz para Ele assim, há uma semente na sua mão. O problema nosso é a capacidade de discernir a semente, porque a gente normalmente mede as coisas sob o, nosso, sob o nosso prisma, sob a nossa expectativa, eu vou dar um exemplo, eu já testemunhei aqui de uma irmã, que eu, eu disse para um dia no culto, eu falei, você tem uma semente na mão, use a semente que Deus lhe deu, e ela chegou em casa, vivendo um processo financeiro difícil, e falou com Deus, o pastor disse que eu tenho uma semente. Qual é a semente que o senhor me deu? Me faz ver a semente. E ela disse que lembrou que ela tem habilidade em fazer bolos. E ela resolveu fazer um bolo. E mandou pela filha. Para que a filha vendesse na escola. As coleguinhas gostaram. E começaram a falar com as mães. Em casa, ela começou a receber encomenda de bolo. Ela disse, pastor, hoje eu não dou conta da quantidade de encomendas que eu tenho. Você tem uma semente... É claro que preguiçoso Prefere apodrecer a semente Do que semear Não trabalha, não produz É morrinha, não sai do lugar Eu não estou profetizando Bênção para crente preguiçoso Eu não estou profetizando Bênção para funcionário que dá dor de cabeça Para o patrão na empresa Criando confusão Eu estou profetizando bênção para crente Que vai empreender Colocar a mão na massa Fazer acontecer e declaro Declaro na autoridade de Jesus, a bênção de Deus está sobre as tuas mãos. E recebe aí tudo quanto
1: você fizer, prosperará. É Bíblia, a palavra, está escrito.
0: Segundo lugar, segundo exemplo do poder de uma oferta A oferta gera, a oferta te prepara para a multiplicação A oferta te prepara para a multiplicação Gênesis capítulo 22 O Senhor chama Abraão e diz assim Toma teu filho Isaac teu único filho Quantos filhos Abraão tinha? Quantos? Um, teu único filho Vai a Moriá E oferece-o a mim em holocausto Presta atenção É interessante que no capítulo 15 Deus havia dito a Abraão Eu tenho contigo uma aliança E a minha aliança contigo É que eu abençoarei a tua descendência Que descendência se Abraão ainda não tinha filhos? então há uma promessa mas o senhor está dizendo a Abraão lá na frente eu vou te ensinar que toda promessa está regida por um código toda promessa está regida por uma atitude quando Isaac nasce, Abraão vê a promessa a aliança se cumprir vou te dar um filho mas agora Deus quer multiplicar e cumprir aquilo que ele chamou de descendência Estrelas do céu Areia da praia E ele diz para Abraão Pega o teu menino Vai a Moriá E oferece-o a mim em holocausto Já preguei sobre isso algumas vezes Abraão levanta bem cedo Toma Isaac Que já é um rapaz A Bíblia o chama de mancebo O chama de moço Estudiosos dizem que Isaac já tinha aqui Aproximadamente 25 a 30 anos Então não é mais um meninão Tá? tanto é que é ele que sobe Moriá carregando feixe de lenha sobre os ombros é só ler Gênesis 22 quando Abraão vai subindo Moriá com Isaac Isaac diz assim, meu pai aqui tem fogo aqui tem cutelo e aqui tem lenha mas onde está o cordeiro do holocausto? Abraão diz Deus proverá para si o cordeiro do holocausto e ele vai subindo e como eu já disse para os irmãos é o que acredito eu não consigo imaginar Abraão sem sentir nada Abraão é pai ele vai sacrificar o seu filho então o meu bom senso me diz que dentro de Abraão há uma fornalha Há um vulcão em erupção Mesmo porque quando ele chega no cume do monte Moriá Não é só pegar um menino, não é uma criança Que o camarada toma conta dele e coloca lá em cima e sacrifica É um adulto Então tem que explicar alguma coisa para aquele rapaz Como é que você olha para os olhos de um rapaz de 25, 30 anos e diz assim Deus mandou eu te degolar no altar Simplificando como explica isso para ele? Então há toda uma questão, e Abraão coloca Isaac sobre o altar, faz a sua oração, eu falei disso aqui inclusive domingo E quando Abraão começa o gesto do sacrifício, Gênesis capítulo 22, deixa eu ler por gentileza para você compreender do que estou falando Versículo 15 até o versículo de número 18... O texto diz assim... Então o anjo do Senhor bradou a Abraão... Pela segunda vez... Desde os céus... E disse... Por mim mesmo jurei... Diz o Senhor... Porquanto fizeste esta ação... Presta atenção... Porquanto fizeste esta ação... E não me negaste o teu filho... O teu único filho... Que... Deveras te abençoarei... E grandissimamente multiplicarei... O quê? A tua descendência... Presta atenção... Porque não me negasse o teu filho... Porque fizesse esta ação... Eu vou te abençoar... Quantos filhos Abraão tinha? Um... Mas agora o Senhor diz... Porque você me ofereceu o único que você tinha... Eu vou multiplicar a tua descendência Como as estrelas dos céus E como a areia que está na praia do mar E a tua descendência não fugirá dos seus inimigos Pelo contrário, irá até a porta dos seus adversários Só quem entendeu diz amém Quem não entendeu diz que eu repito o senhor está dizendo aqui, você me ofereceu um, eu vou multiplicar este um e vou transformar em números semelhante às estrelas do céu e à areia da praia. E o detalhe, o Senhor está dizendo, e eu não vou te dar uma descendência fraca covarde, eu vou te dar uma descendência que prevalecerá sobre os seus inimigos, você me ofereceu um, eu te dou multiplicação, uma oferta te prepara para a multiplicação e segura lá, a multiplicação nunca será mais fraca do que aquilo que você ofereceu, sempre que Deus gerar multiplicação na tua vida Ele vai te dar algo sólido seguro e que será vitória para a tua vida só quem crê só quem recebe diz amém diz glória a Deus celebre ao Senhor erga assim -se a sua mão ao céu erga assim a sua mão ao céu e diga comigo uma oferta me prepara para a multiplicação, estenda a sua mão sobre o seu vizinho e repita essa frase, uma oferta, te prepara para a multiplicação, agora diga comigo em nome de Jesus, eu declaro multiplicação na minha vida, nesta igreja, na minha casa, para a glória de Deus. A Bíblia é para quem crê Tenho um problema sério como pregador Odeio forçar o texto Para fazer ele se tornar o que eu gostaria Então para alguns isso é um problema Mas gosto de algo na pregação Uma declaração que tem embasamento bíblico específico e claramente o Senhor está dizendo que Ele é poderoso para gerar multiplicação na minha vida e na tua vida. Agora, se você crê, diga assim: Eu recebo. Se você não crê, seja cabamacho e diga assim: Eu não recebo essa palavra. Crede no Senhor E estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Terceiro lugar Deixa eu agilizar Terceiro lugar Uma oferta manifesta maravilhas de Deus uma oferta manifesta maravilhas de Deus Juízes capítulo de número 13 foi o texto que eu li semana passada para falar de Manoá e sua esposa conversando com o anjo o anjo vem a Manoá e diz assim a tua mulher vai ficar grávida o menino será Nazireu de Deus separado para Deus e o anjo dará a Manoá algumas orientações de como seria o período gestacional da sua esposa e como seria a dieta alimentar do menino Sansão. Aí Manoá diz assim: Se o Senhor está falando conosco, rogo-te que daqui não te afastes. Números 3, ju Juízes 13. Rogo-te que daqui não te afastes, versículo 18. Até que eu volte e te traga uma oferta. A Bíblia diz que o anjo olhando para Manoá disse ainda que tragas um cabrito e o teu pão eu não comerei. E Manoá traz o seu cabrito e coloca sobre a rocha. E traz uma oferta de cereais e coloca sobre a rocha. E a Bíblia diz que o anjo tocou com a espada e a fumaça subiu a presença de Deus. Aí o versículo 19 diz... Que enquanto Manoel oferecia a sua oferta, o anjo do Senhor operou maravilhas aos seus olhos, no texto que nós usamos, corrigida fiel diz: o anjo obrou maravilhosamente. Nos textos demais, diz: e O anjo operou maravilhas, fez coisas grandiosas, ou seja, quando eu trago ao Senhor a minha oferta com aquela postura que eu falei terça-feira passada Eu provoco o meu milagre Eu provoco maravilhas de Deus em minha vida O Senhor age em torno da minha vida Enquanto lhe adoro com o meu desprendimento e paixão o grande problema é que nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas queremos ver a maravilha pela maravilha, e não Deus agindo. E se eu quero a maravilha, eu preciso apresentar-lhe a minha adoração e o meu louvor. Você pode dizer assim, pastor, a situação que a minha vida chegou, só um milagre. E eu estou lhe dizendo nesta noite, que o Deus que estou lhe anunciando, faz milagres provoca aí o vizinho e fala assim, Deus faz milagres deixa eu dar um exemplo eu recebi uma mensagem de uma santa irmã desta igreja ontem domingo passado no momento do ofertório eu lancei um ato profético aqui e eu acho bonitinho quando eu lanço um ato profético e eu vejo gente beneando a cabeça negativamente porque não gostou da ideia Dá vontade de chamar pelo nome Mas a educação me força a ficar quieto Aí eu me esforço E eu disse aqui no, na hora da oferta Se assim, você não pode ofertar hoje Coloque diante de Deus O seu coração e receba o envelope Leve para casa Coloque na sua Bíblia E diga para o Senhor Eu não posso, mas eu quero fazê-lo E eu disse, o Senhor vai te surpreender E até terça-feira haverá provisão E surpresa de Deus para a sua vida essa irmã se comunicou comigo ontem ela disse assim, pastor eu sofri um prejuízo e por causa do prejuízo que sofri, eu me descapitalizei e tive que vender bens para honrar compromissos, domingo eu não tinha nada para apresentar ao senhor em forma de oferta, mas eu recebi aquela palavra, ela disse peguei o envelope e trouxe para casa e ela disse ontem, hoje é o meu aniversário e eu não tinha nada, não, não planejei comemoração nenhuma mas hoje meu irmão veio me visitar, e me trouxe uma caixa de presentes, e na caixa de presente ele trouxe um presente em dinheiro, de alguns mil reais, como presente de aniversário, o santo de Deus, presta atenção, eu levo o púlpito a sério, eu não blefo aqui em cima, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que eu prego, eu não brinco com os seus sentimentos e nem subestimo a sua fé, quando eu declaro que uma porta vai se abrir, eu não tenho interesse de te manipular, porque eu não sou animador de auditório, eu reconheço a
1: responsabilidade que é profetizar, e é claro que Deus vai gerar maravilhas na sua vida Não estou brincando com você, irmão
0: Sua fé é muito séria para eu brincar com ela Então maravilhas estão sendo geradas Maravilhas estão sendo geradas Estenda assim a sua mão ao céu comigo Pai Eu peço um sinal Da tua palavra na minha boca E eu te peço Senhor Que esse sinal não se demore eu peço que toda a tua igreja, os teus servos, vejam maravilhas começando a acontecer neles. Eu estou pedindo um avivamento que seja em todas as áreas da vida dos teus filhos e das tuas filhas. O sinal que eu te peço Senhor é que a partir de hoje, a partir de hoje, comecem a acontecer coisas maravilhosas na vida desse homem desta mulher como sinal da tua palavra na minha boca para a tua igreja e te peço senhor permite como elias mostra para a tua igreja que tu és deus sobre nós e que
1: eu sou teu servo
0: e a tua
1: palavra está na minha
0: boca se prepare aguarde porque Deus vai gerar surpresas extraordinárias para você ei Quarto lugar Estou agilizando Quarto poder de uma oferta Uma oferta revela quem somos Uma oferta revela quem somos eu disse aqui domingo passado tem gente que é mais fiel ao time para o qual ele torce do que a Deus a quem ele diz que serve é mais fiel ao posto onde ele abastece o carro do que a igreja onde ele congrega uma oferta revela quem somos porque quer conhecer a índole, o caráter e a natureza de alguém, coloque dinheiro na sua mão Ninguém desvia porque ficou rico, já estava desviado, só não tinha a oportunidade de fazer o que começou a fazer Ninguém fica orgulhoso porque enriqueceu, já era orgulhoso, só encontrou a oportunidade de esbanjar o seu orgulho Uma oferta revela quem eu sou Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4 Jesus está no templo, na sinagoga, observando o momento do ofertório corbano, o momento da aproximação do altar. E todos tinham que trazer uma oferta. De repente chega uma viúva. Pega o que ela tem. Apresenta no gasofilácio e Jesus olha para a multidão e diz assim: "A maior oferta foi o estáter dessa viúva." o estátua era a moeda com menor valor monetário corrente em Israel um centavo nosso e Jesus diz que a oferta dela foi a maior por quê? ele explica porque os outros deram do que sobejava ela deu o que tinha uma oferta revela o que há no meu coração revela a quem eu adoro a quem eu me apego em quem eu confio Quem é o meu foco Uma oferta revela Quem determina O meu curso de vida Os meus atos e a minha conduta se Eu me torno escravo do dinheiro Uma oferta declara Que eu não sou servo de Deus Mas escravo do que eu possuo Por isso que a Bíblia diz que Abraão possuía Isaac possuía Jacó possuía Não eram possuídos Já falei aqui De um personagem da Dramaturgia brasileira Que colocava cadeado na geladeira e uma corrente no fogão para ninguém abrir a tampa, porque assim ele conseguia controlar o uso da geladeira e do fogão. <risos> Contar uma história engraçada, verdadeira. Eu estava num aeroporto no norte do Brasil uns anos atrás para embarcar, meu voo era por volta das três da manhã. Eu dirigi, eu dirigi não, eu fui de carro uns 300 quilômetros até chegar no aeroporto. Cheguei no aeroporto por volta de uma e meia, e depois que fiz o check-in o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, vamos fazer um lanche? eu falei com ele, deixa para ficar mais perto do voo, que aí eu faço um lanche já para embarcar e ele disse assim, pastor aproveita, que eu estou oferecendo agora minha mulher diz que eu consigo atravessar uma piscina com um sonrisal na mão e ele não dissolve <risos> uma oferta revela quem somos, vou dar um exemplo, João capítulo 12 Jesus está na casa de um homem para um banquete, para um jantar. Alguém oferece a Jesus um banquete. No meio do jantar Maria vem com um vaso de alabastro. O alabastro por si só já era uma joia. É uma pedra rara, branca, translúcida. Consegui-la já era uma raridade dentro dela. Um perfume de nardo que valia 300 dias de trabalho, 10 meses de salário. Ela chegou, quebrou o frasco, derramou sobre o mestre. Aquilo revelava quem era Maria, mas também revelou quem era Judas, porque Judas disse assim: por que não vendeu isso para dar aos pobres? aí João diz, ele disse isso, não porque tinha amor aos pobres, mas porque era ladrão, e roubava o que caía na bolsa do ministério de Jesus, uma oferta revelou quem era Maria, e revelou quem era Judas, ela vai revelar o meu caráter e o teu caráter, quantas vezes alguém vai dar uma oferta e o outro chega e diz assim, você vai dar uma oferta desse tamanho? sério? você entrega esse dízimo mesmo? outro dia um irmão me procurou aqui para me pedir perdão ele disse, pastor eu fiz um compromisso naquele desafio do terreno da igreja que a gente continua pagando, diga-se de passagem e ele diz assim eu fiz o compromisso, eu fui lá à frente receber a oração mas alguém veio na minha casa pior, um obreiro veio na minha casa, passou para dizer assim, você vai ofertar naquele negócio lá? E aí escrachou com o senhor, e eu só fiz a primeira oferta, e não fiz mais nenhuma, parente de Judas, que não consegue ver Maria, quebrar um vaso de alabastro, para honrar o projeto do mestre, aí Jesus olha para Judas, e diz assim, deixem na ela se antecipou em ungir o meu corpo para a sepultura. Agora, olha que coisa extraordinária, Jesus diz. Onde quer que esse evangelho for pregado, se fará menção dessa mulher. Uma oferta revela quem você é. Provoca de leve o seu vizinho, que agora você vai mexer no bolso dele. Toca de leve assim e faz assim. Como você lida com o dinheiro? Já estou terminando. Já vou terminar. Como você lida com isso? Seu dinheiro está te revelando. Conheço gente que era bom marido, bom filho, bom patrão quando cresceu. Se tornou adúltero. Abandonou os filhos. Porque conseguiu prosperar. Não conseguiu lembrar de onde veio. De novo dá um toque de leve no ombro do vizinho, fala com ele: "Não esquece de onde você veio". Não esquece a trilha que Deus te fez caminhar para chegar onde você está. Não esquece quem te trouxe até aqui. Não esquece quem tem-te acobertado com a sua misericórdia e com a tua benignidade. Não esquece quem libera a bênção sobre a tua vida, porque sem mim nada podeis fazer. Quinto lugar, uma oferta gerará uma grande colheita. Eu sempre li esse versículo Por alguma razão eu nunca tinha me atentado Para uma frase Lucas 6, versículo 38 E é a ela que eu quero Me ater um minutinho Uma oferta gerará uma grande colheita Lucas 6, 38 Diz assim, dai Diga comigo dai E servo dado, Boa medida Recalcada, Sacudida e Transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Eu nunca tinha me atentado para essa frase: Dai e ser vos dado, Boa Medida, Recalcada, Transbordante, Sacudida e Transbordante, se vos dará, deitarão no vosso regaço. O que o Senhor está dizendo aqui é. Que ele vai gerar pessoas que vão se tornar elo da providência divina na sua vida. Deitarão no vosso regaço. Ele vai levantar instrumentos de provisão. Clientes melhores. Parceiros melhores. Oportunidades melhores. Pessoas vão investir no seu projeto ele vai provocar pessoas que vão gerar oportunidades para a sua vida deitarão no vosso regaço alguém vem para derramar sobre a sua reserva vem para derramar sobre a sua tigela sobre a sua reserva sobre a sua sementeira ei ele usa pessoas para abrir portas para a sua vida porque ele é deus Vou repetir porque só uns dois ouviram Deus usa pessoas para abrirem portas para a sua vida Porque Ele é Deus Vou dar um exemplo bem incontestável Jó, ele perde tudo que tem na sua vida E vai abaixo de zero De repente, Jó 42, a Bíblia diz Que o Senhor muda o cativeiro de Jó Enquanto ele orava pelos seus amigos Versículo 7 do capítulo 42 7, 8 e 9 O Senhor muda o cativeiro de Jó Versículo 10 e 11 A Bíblia diz assim Todos os que ouviram falar da história de Jó Do seu opróbrio Da sua aflição Seus amigos Irmãos e conhecidos Vieram visitá-lo E trouxeram-lhe Presentes uma peça de ouro, uma peça de prata, ou um gado do seu rebanho, Deus abriu a porta dos presentes para Jó Quem vinha visitar Jó trazia um presente Quem vinha visitar Jó trazia uma bênção Trazia uma dádiva Eu quero declarar e levanta a mão aí em nome de Jesus Que Deus vai mover o coração do teu sócio Do teu patrão Do teu cliente Do teu investidor Deus vai mover o coração dele ao teu respeito Do teu marido, irmã Você não trabalha fora de casa e seu marido funciona em gotas homeopáticas Eu vou declarar nesta noite Que Deus vai mover o coração destes Ao teu
1: respeito Para te abençoar Em nome de Jesus
0: Deitarão Aí se eu não precisasse parar e eu preciso mas deixa eu dizer duas coisas muito rapidamente uma oferta te dá direito de fazer pedidos incomuns vou repetir uma oferta te dá direito de fazer pedidos incomuns anota se você estiver anotando, o primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 8 a 23, Elias chega na casa de uma viúva, e ela está catando uns gravetinhos, como ela mesma disse, para preparar o último bolo para ele e o seu filho, e ela diz assim, filha que comamos e morramos, e Elias diz assim, faz um bolo primeiro para o profeta, olhe nos meus olhos olhe para cá o profeta chega na sua casa você só tem comida para você e teu filho há uma crise generalizada e você vai comer hoje para morrer amanhã e o profeta diz assim faz primeiro para mim e depois para você quem faz? levanta a mão tem uma ali tem outras ali Aleluia Glória a Deus Mesmo deixando seu filho com fome Você não sabe que é o profeta Que o profeta não apresentou uma credencial Amém Ela fez Quando o profeta está comendo E eu consigo imaginar o olho comprido do menino Porque menino com fome Vendo comida, irmão O olhar é longo <risos> o olhar é longo, o profeta disse assim: agora vai e faz para ti, para o teu filho. <risos> não, não, espera aí. Só tinha um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. O profeta disse: vai lá e faz, porque o Senhor me mandou te dizer: que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até que chova sobre a terra. Mas sabe qual é o detalhe? O profeta ficou morando lá Depois de uns dias o menino adoeceu e morreu Eu não sei em que circunstâncias aquela criança foi gerada
1: Fato é que aquela viúva chegou para o profeta
0: e disse assim Homem de Deus, que viestes fazer aqui? Viestes trazer a minha memória, a minha iniquidade? Há alguma coisa que envolve o nascimento daquela criança Que não era uma situação Tranquila para aquela mulher E ela entende a morte do seu menino como juízo divino Elias diz, traz-me a criança E ela trouxe a criança E Elias leva para o seu quarto E diz assim, Senhor Até o filho dessa viúva Em cuja casa habita o Senhor matou E ele deita-se sobre o menino Três vezes e ele diz a Deus, traz de volta o fôlego de vida e a alma desta criança. E a criança se levanta. E ele vai lá e devolve a criança para a sua mãe. No capítulo 4 do segundo livro dos reis. Eliseu está hospedado na casa de uma Tsunamita que não tem filhos. A partir do versículo de número 8 ao versículo 17. Eliseu diz a Geazir pergunta para esta sunamita se há algo que possamos fazer por ela por que Eliseu quer fazer isso? porque ela providenciou um quarto para o profeta, uma cama uma mesa e um candeeiro e Geazi vai lá e conversa com ela há algo que possamos fazer contigo diante do rei? isso prova que Eliseu tinha influência política sobre Israel e a mulher diz, não, eu habito na minha terra, de nada necessito. E ele volta para Eliseu e diz, ela não precisa de nada. É uma mulher rica, habita em casa e não precisa de nada. E aí Eliseu diz, pensa, se há algo que possamos fazer por ela. E Geazi diz, ela não tem filho. E Eliseu diz, manda chamá-la. E quando ela chegou na porta do aposento, Eliseu diz assim, no próximo ano, ao contar o tempo da vida de uma gestação, tu segurarás uma criança no teu colo. E ela diz assim, Oh meu Senhor... Não mexa com o coração da tua serva Não me mintas acerca disso Ou seja, era o anseio de sua alma ter um filho Mas ela não podia gerar E o profeta lança sobre ela uma palavra E no ano seguinte, diz a Bíblia Ela está com uma criança no colo Porque ela teve um gesto de honra com o profeta O Senhor deu a ela uma bênção Que estava fora do seu alcance Salomão segundo o livro das crônicas, capítulo 1 eu não vou citar o texto todo, mas Salomão oferece a Deus o maior sacrifício de toda a história quando Salomão oferece a Deus a sua oferta e ele se coloca diante de Deus, ele ora acerca disso, o Senhor aparece a Salomão de noite e diz assim pede-me o que quiseres e eu te darei Rapaz Ei Olha para mim Deus aparece para você Tete a tete Olho no olho <risos> E diz assim Me pede O que você quiser E eu te darei Vira para o irmão do seu lado e pergunta para ele assim O que você pediria? Salomão diz assim, Senhor eu sou muito novo O teu povo é numeroso Eu preciso de sabedoria para entrar e sair de cabeça erguida Diante do teu povo O Senhor diz assim, Salomão Os homens não me pediriam sabedoria pelo contrário, me pediriam longos anos de vida sobre a terra Ou me pediriam riquezas Ou ainda a morte dos seus inimigos Mas como tu não me pedistes longa vida Nem riqueza, nem os teus inimigos Eu te darei sabedoria Sabedoria Antes de ti não houve, Depois de ti não haverá homem tão sábio como tu E ainda te darei os teus inimigos nas tuas mãos E te darei riqueza ou seja, fez um pedido em comum, recebeu uma resposta em comum, recebeu mais do que pediu, porque quando você apresenta a Deus o seu melhor, Ele dispõe para você o seu tesouro, há milagres para você, fica de pé por favor quem puder, Sétimo lugar, e eu não tomo tempo, uma oferta determina uma bênção sobre a nossa descendência Pai, quem é pai ou mãe levanta a mão por favor Eu e você temos que entender que a nossa postura diante de Deus vai refletir na vida dos nossos filhos Vai refletir Eu disse aqui semana passada Que todos os lugares onde Abraão passou e parou Ele edificou um altar O único lugar onde Abraão não edificou um altar Foi no Egito E foi exatamente no Egito Que a sua descendência foi escrava O rei Ezequias tem país, Tem país, Olha para mim por favor Tem país que são como o rei Ezequias Vou explicar Os emissários de Babilônia Vêm visitar Jerusalém E Ezequias revela os tesouros Os palácios, as entradas secretas Quando os emissários vão embora O profeta chega e pergunta Quem são estes que acabam de sair? Ezequias diz, emissário de Babilônia O rei de Babilônia veio fazer aliança comigo O profeta disse, ele não veio fazer aliança contigo Ele veio espiar a terra Para observar a terra E os seus tesouros E assim te diz o Senhor Que Babilônia vai invadir Judá, destruir, levar os seus tesouros Todavia não será nos teus dias Mas no dia do teu sucessor Olha para mim Ezequias celebra porque não é nos seus dias É no dia do seu sucessor Mais ou menos assim Já que eu não vou estar vivo Desculpa o termo sertanejo agora Meus filhos que se danem Tem pai vivendo assim Desde que eu esteja bem Não tenho que me preocupar com o que virá para a vida dos meus filhos E com o que eles vão colher Você tem que se preocupar com a colheita Dos seus filhos você é sacerdote sobre os seus filhos Você tem que se preocupar com o que eles vão desfrutar Daquilo que nós semeamos Quando o Senhor aparece a Abrão e diz Me traz uma oferta, Gênesis 15 Um cordeiro de três anos Uma bezerra de três anos Uma pomba e uma rolinha Gênesis 15, versículo 8 a 14 Uma cabra e um carneiro Abraão oferece sobre o altar, eu falei disso domingo, pela manhã o Senhor não responde, À tarde ele enxota aves e rapina, no final do dia ele dorme de angústia, mas acorda com a chama subindo ao céu, e o Senhor diz assim, deveras, versículo de número 18, a tua descendência eu darei, presta atenção, Abraão oferece uma oferta E Deus não faz uma promessa para Abraão Faz uma promessa para a descendência O Senhor faz uma promessa Para aqueles que virão depois de ti E é interessante Eu estava dando uma lida Abraão oferece uma bezerra Bezerra na Bíblia fala de produtividade ele oferece uma cabra, cabra fala de industrialização Ele oferece um carneiro, carneiro fala de um são sacerdotal Oferece uma rolinha, rolinha fala de renovo E oferece um pombo, pombo fala de novos começos, novas oportunidades Quando Abraão ofereceu no altar quando ele colocou sobre o altar uma bezerra Ele estava dizendo A minha descendência será produtiva Quando ele apresentou a Deus uma
1: cabra Ele estava dizendo A minha descendência será dona de indústrias Ei, olha para mim Qualquer economista de juízo sabe Que o dinheiro do mundo passa pela mão dos judeus
0: A economia do mundo passa pela mão dos judeus, os maiores bancos, indústrias, descobertas, seja na área de indústrias de guerra, de medicamentos, passa pelas mãos deles, porque quando Abraão ofereceu uma cabra, ele estava dizendo, a minha família vai prosperar, quando ele apresenta a Deus um carneiro Ele estava dizendo a minha família tem um são sacerdotal só quem recebe segura, na sua família o Senhor não vai permitir que o diabo avassale com prostituição, homossexualismo, disseminação de drogas, satanismo, feitiçaria, magia negra, suicídio. Eu declaro debaixo da autoridade
1: de Deus, que sobre os nossos filhos há uma unção
0: sacerdotal. Seus filhos são levitas, seus filhos são ministros, seus filhos são pregadores, seus filhos são profetas. Não importa em que área eles vão atuar na vida. Se médicos, engenheiros, enfermeiros, professores, não sei, o,
1: o que eles forem, manicures, pedicures, corretores, empresários. Há uma unção sacerdotal sobre a sua descendência.
0: Eu declaro nesta noite em nome de Jesus seus filhos voltando para a igreja. Eu declaro nesta noite em nome de Jesus seus filhos saindo do mundo de drogas e de perdição. Eu declaro em nome de Jesus esta noite seus filhos saindo do ateísmo, do materialismo e das filosofias vãs deste mundo. Ah, eu declaro O Espírito de Deus entrando na tua casa E restaurando tua família Libertando tua
1: descendência Toda arma forjada Contra a descendência da igreja Caia por terra Nós Mas profetizamos resgate
0: dos nossos jovens resgate dos nossos adolescentes resgate das nossas crianças Satanás os nossos filhos não são presa
1: sua os nossos filhos são herança bendita do Senhor
0: Quando Abraão ofereceu uma rolinha Ele estava dizendo a, a minha descendência vai colher E quando ele ofereceu um pombo Ele está dizendo Deus vai gerar novas oportunidades Para os meus Coloque o dedo assim Em riste Em direção ao seu vizinho E diz para ele Deus está gerando novas oportunidades Deus está gerando novas oportunidades Eu não estou conseguindo transmitir para vocês o que Deus está me comunicando Eu já tentei verbalizar aqui, mas ainda não Meu cérebro ainda não assimilou, não transformou em palavras Mas eu vejo que Deus está gerando um tempo de renovo Deixa depois assimilar Mas eu vejo que Deus vai lhe surpreender eu vejo que Deus vai abrir caminhos novos, eu vejo que Deus vai trazer luz à tua mente, Ele vai trazer luz ao teu caminho, alguma coisa extraordinária vai acontecer, está além da minha capacidade de verbalizar enquanto prego, mas alguma coisa
1: extraordinária vai acontecer, Deus está descendo sobre
0: nós, uma nuvem de provisão, uma nuvem de milagres, uma nuvem de cura. Há uma nuvem de cura sobre esse lugar, há uma nuvem de batismo no Espírito Santo sobre esse lugar, há uma nuvem que vai te fazer caminhar como a costa sobre os montes, você vai andar em lugares elevados O Senhor vai te dar asas E você vai voar Você não vai desabar Você não vai mergulhar No ostracismo, na angústia E na aflição Deus está trazendo um tempo novo Ei! Ah, essa vale para alguém
1: Chegou o tempo da vergonha Acabar o Senhor me manda te dizer Que Ele está dando um ponto final No tempo da tua vergonha Da tua humilhação Da tua exposição Eu falo por Deus Chega! Ele mesmo vai dar um basta nesse
0: negócio Ele mesmo vai dar um basta nesse negócio. Suíra bagayava suriema pakayezu e anamandjou e a suriema da Tempo novo, novo tempo, novo tempo, novos começos, novas oportunidades, uma mudança, uma mudança, está havendo uma mudança, está havendo uma mudança, está havendo uma mudança uma mudança na sua vida, uma mudança na sua casa, uma mudança no seu cônjuge uma mudança nos seus filhos, uma mudança o cenário está mudando, eu vejo o cenário mudando, a visão que Deus está me dando agora, é como se vocês estivessem girando na minha frente veja olho nu o que o Senhor está me dizendo é, estou mudando coisas de lugar, estou mudando posições, eu estou transicionando algumas coisas e situações, há um milagre
1: em andamento, há um milagre em andamento, só quem crê, receba, há um milagre em andamento, Deus revela um sinal de que o Senhor está falando nesse lugar, derrama uma descarga de poder aqui, derrama uma descarga de glória aqui, derrama, derrama, derrama!
0: Não, Senhor, está pouco. Eu quero gente que não aguente ficar em pé. Eu quero gente que não aguente ficar em pé. Eu quero uma descarga de poder nesse lugar. Como na casa de Cornélio. Faz o Espírito Santo cair nesse lugar. Faz o Espírito
1: Santo cair nesse lugar. Gente que se prostre. Gente que mergulhe. Gente que beije o chão em lágrimas.
0: de honra, tempo de honra tempo de honra, Deus vai dar respostas, Deus vai dar respostas, ei, eu não estou brincando, eu estou dizendo que Deus vai te trazer respostas, Deus vai te trazer
1: respostas, Deus vai te trazer respostas Deus vai te trazer respostas
0: sinto o poder de Deus como se meu corpo estivesse sendo esmagado eu estou sentindo meu corpo comprimido por uma ação poderosa, Espírito Santo em nome de Jesus faz a igreja sentir isso Espírito Santo em nome de Jesus, faz a igreja sentir isso eu não quero sentir sozinho, eu quero que alguns sintam comigo, eu quero que alguns sintam comigo, o Senhor conhece a estrutura de cada um então dar a cada um segundo a sua estrutura agora. Eu vou contar até três e eu vou parar. Eu vou contar até três e eu vou parar. E deixa ver o que Deus vai fazer nisto. Porque Ele vai derramar. Ele vai derramar. Um em nome do Pai. Dois
1: em nome do Filho. Três em nome do Espírito Santo. Sinta agora cair sobre a sua vida O derramar da glória de Deus
0: Resista não irmão, se solte Libere Não sou evangélico, não sou membro dessa igreja Mas está sentindo graça de Deus Sinta, sinta essa graça